0: Buenas tardes, mi nombre es Alondra Cabrera, nuestro equipo les va a hablar sobre el patrimonio del Estado de México, de la materia de organiza actividades de animación y recreación y pues vamos a comenzar con este podcast. primer punto vamos a comenzar con los cinco centros turísticos. La Cineteca Nacional. Esta fue inaugurada en 1974, cuenta con 10 salas, un foro al aire libre y locales comerciales. Además de ver películas, puedes hacer muchas otras actividades, como realizar seminarios o cursos, comprar artículos relacionados con el cine y tomar un café o un rico trago. La Cineteca Nacional de la Ciudad de México cuenta con una colección digital de 70.000 títulos de cine y 16.000 libros sobre la materia. Sus puertas abren de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Madrugando seguramente no te perderás de nada. El Palacio de Bellas Artes. Este edificio histórico fue construido como parte de las celebraciones de la Independencia de México, con una arquitectura sin igual que podrás admirar durante horas. La fachada posee bellas esculturas, hechas de mármol italiano. El interior tiene un estilo de arte beco, con motivos que mezclan lo prehispánico y moderno, ya que fue remodelado con posterioridad. Este lugar turístico están exhibidos murales de algunos de los pintores más importantes de México, como Rivera Orozco y Tamayo, entre otros. Castillo de Chapultepec El nombre de este magnífico castillo en Ciudad de México significa Cerro del Chapulín y justamente podrán ver esto representado en unas esculturas a la entrada Actualmente es el museo de historia nacional de México y posee inmensos murales para admirar con una arquitectura única, huellas de la historia prehispánica colonial e imperial. También podrás ver piezas militares, joyas y una vista increíble de sus hermosos jardines rebosantes de flores. El horario de apertura y cierre, martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. Xochimilco este es otro atractivo turístico de la Ciudad de México. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad debido a las construcciones de islas artificiales con objetivos agrícolas antes de la conquista. Esta es sin duda una experiencia sin comparación, donde podrás beber una cerveza mexicana, escuchando a los mariachis y navegando en una trajinera multicolor. Si tienes suerte, quizás encuentres una con tu nombre. Te podemos asegurar que en esta divertida travesía querrás unirte al canto de las serenatas y te reirás sin poder evitarlo, en el embarcadero se pueden ver barcos transportando diferentes puestos de comida, flores y otras mercaderías, el museo de Frida Kahlo, cuatro años después de su muerte la Casa Azul se convirtió en el museo de Frida Kahlo, esto fue el 13 de junio de 1954, previamente en estos tiempos de la revolución este edificio sirvió como refugio para muchos soldados. En esta emblemática casa se reciben 200.000 personas al año y aunque se conservan los objetos personales de Frida Kahlo y Diego Rivera, su esposo, así como su decoración original. Entre las obras que se exhiben del artista encontraremos las dos Fridas y Viva la Vida. Vamos a continuar con sus cinco tradiciones. El día de la Virgen de Guadalupe. La devoción a la Virgen de Guadalupe está profundamente arraigada en el pueblo mexicano, por lo que la celebración de su día es una de las fiestas tradicionales más importantes y concurridas. Se celebra el 12 de diciembre, última fecha en la que la Virgen se le apareció a San Juan Diego en el Cerro de Tepeyac. Las celebraciones inician el 11 de diciembre a las 6.45 pm, con una serenata popular a la Virgen, así como otros homenajes a ellas. La piñata esta es una tradición altamente extendida y practicada. Esta tiene su origen cuando los agustinos emprendieron la titánica tarea de ev evangelizar. Las piñatas son objetos grandes, generalmente de forma circular, que se construyen de cartón o a partir de ollas de barro cocido. Están cubiertas de papel maché de muchos variados colores. Del cuerpo de la piñata se desprenden siete picos. Dentro de la piñata se colocan dulces, caramelos y juguetes. Estas se pueden y se acostumbra a usar durante posadas o fiestas. El día de la candelaria. Se celebra el 2 de febrero de cada año. En esta fecha se acostumbran a asistir a las iglesias y llevar la figura del niño Jesús del nacimiento para que sea bendecido. Esta tradición también tiene un origen religioso, ya que se cree que en esta fecha Jesús fue representado en el templo de Jerusalén, por la Virgen María y San José. Es tradición que la cena de este día esté compuesta por tamales, los cuales deben haber sido preparados por la persona a quien le tocó el muñeco durante la, dura durante la partida de la rosca de reyes. La charrería es otra de las tradiciones más representativas de México y fue decretada patrimonio cultural. Inmaterial de la humanidad por la UNESCO La charrería como tal consiste en el arte del manejo del caballo. Quienes lo practican se conocen como charros y llevan una vestimenta típica, pantalón, chaquetilla, camisa, botines, corbata, el rebozo y sombrero. Se utilizan colores oscuros como el marrón, negro, azul, gris y verde. Algunas, algunas prendas como el pantalón se adornan con gruecas. Las charreadas son eventos deportivos similares al rodeo, en las que participan los charros y realizan diversas maniobras. Los toritos. Esta es una de las tradiciones más vistosas y pintorescas de México. Se celebra en los pueblos durante las festividades religiosas como los días de los santos y las vírgenes consiste en que una persona cargando una estructura en forma de toro, cuyas ruedas están cubiertas, con... están cubiertas con fuegos artificiales. Baila, corre y persigue a los demás mientras de fondo suenan acordes de música popular. Como último pero no menos importante, tenemos el Día de los Muertos. El Día de los Muertos se celebra el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Esta festividad es probablemente una de las más relevantes a nivel nacional y una de las más reconocidas a nivel mundial, además de que es una de las favoritas por los niños. Ahora les presentaré las, algunas de las comidas típicas de México. La pancita. Uno de los remedios más tradicionales para curar la resaca o cruda es comer platillos picantes y ricos en grasa, como el menudo o pancita. Preparado en casa y acompáñalo con tortillas de maíz. Los tamales. En el Estado de México se preparan diversos tipos de tamales, desde el de verde, mole, etc. Que se caracterizan por tener un hueco al centro y se rellena con carne y salsa. Los insectos. Las culturas prehispánicas en México tenían como base de su alimentación algunos insectos, que aún se siguen consumiendo. Los más comunes son los chapulines y los escamoles, los gusanos de maguey y los azosiles. El chorizo verde. Tal vez es el producto más famoso de la comida típica del Estado de México. Es un platillo cotidiano que se prepara en queso fundido, tacos de papas, tacos placeros y además existen muchas variantes en sus ingredientes pero su característico color siempre se obtiene de manera artesanal. Atole agrio, otro platillo de la comida típica del Estado de México con orígenes prehispánicos es particular, particularmente popular durante Semana Santa, aunque se puede encontrar durante todo el año. Se prepara con maíz negro sobre metá hervido y, y con canela, al que después se le agrega piloncillo. Una de las comidas más típicas también son los tacos. Estas las puedes encontrar todo el tiempo y hay un sinfín de lugares donde podrás consumirlos. Ahora les presentaré los cinco hoteles más famosos de México. El Nima Local House Hotel. Este moderno hotel que antes fue una casa se encuentra en una calle residencial arbolada a cuatro minutos de pie de una parada de autobuses para ir hacia el castillo de Chapultepec. Este es un gran hotel y queda también muy cerca del Zócalo, en el centro histórico de la ciudad. Tiene una gran decoración antigua, pero es muy bonito y es uno de los mejores hoteles. El Hotel Galería Plaza Reforma. Este hotel moderno se ubica a 6 minutos a pie de una estación de metro. Tiene una gran vista con excelentes instalaciones. Las habitaciones son muy modernas y cuenta con un increíble buffet y un sinfín de restaurantes. El Barcelo México de Reforma. Este hotel moderno con una fechada de cristal se encuentra a dos minutos de caminata de la parada de autobús más cercana para ir hacia el Museo Nacional de Antropología. Cuenta con una de las mejores ubicaciones de la Ciudad de México, además de ser un hotel con cinco estrellas bastante económico. El Hilton, México City, Santa Fe. Este hotel moderno con interiores elegantes y funcionales, cuenta con increíbles vistas y con unas increíbles habitaciones. Además de ser un hotel muy reconocido, cuenta con un precio muy accesible. El Hotel Marcus. Este hotel refinado es un edificio de concreto y vidrio estilo castillo. Se ubica en la calle Animada. Es un gran hotel lujoso con habitaciones suites elegantes, spa, restaurantes al aire libre y bar refinado. Como último Como último punto les presentaré los cinco restaurantes más conocidos de México. El Roma. A pesar de que ya tiene muchos años de apertura, todavía es difícil encontrar mesas sin reservación. Posicionado en una esquina discreta de la Roma, el restaurante sigue la estricta filosofía de apoyar los productos nacionales. Lo demuestra en todos los aspectos. El Jardines del Pedregal. Este se encuentra al sur de la Ciudad de México. Nunca se ha caracterizado por ser el epicentro culinario de la ciudad. Ese puesto siempre ha estado en manos de otras zonas como La Roma, Condesa, Polanco y recientemente Santa Fe. Aunque la innovación siga estando en otros lados del sur, cuenta con un restaurante que se atreve a ser diferente. El lugar ha sido diseñado meticulosamente para que ningún espacio desentone en lo más mínimo y mucho menos para que quede desperdiciado. Es garantizado encontrarse con un menú tan amplio del chef Edgar Núñez. El quitonil Este es un restaurante con un sinfín de platillos Como el arroz de aguacate con huevo perfecto Su tostada es al de jaiba Recuerda que la cocina mexicana es una frescura, acidez, constantes Y se utiliza quizá sea una de las mejores mesas de la ciudad Cuenta con un sinfín de comidas mexicanas y es un gran restaurante con una ubicación increíble. El Rosetta. Toda, toda esa casona enfrascada de techos altos e interior en tonos pastel despide aroma a mantequilla. Son el pan y las pastas. La carta está compuesta por cocina tradicional italiana. Los platillos del chef Elena Reigadas aparecen de su viaje por Italia para recopilar las tradiciones. El menú cambia frecuentemente para ajustarse al clima y a los ingredientes estacionales. El Nicos. Nicos situado en un inesperado sitio de la Ciudad de México. El restaurante Nicos se posiciona entre los mejores a nivel mundial con su sopresivo menú tradicional fabricado a base de métodos endémicos. Este es un gran restaurante ya que cuenta con una increíble cantidad de de comida tradicional mexicana y sin duda si vas a la Ciudad de México no puedes perder y dejar ir la oportunidad de visitar este restaurante Bueno de nuestra parte sería todo, espero les haya servido estos lugares y que les dimos a conocer sobre el patrimonio de la Ciudad de México Adiós.